0: Woo! <laughs> Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Analog Players, ya sabéis, el podcast donde nos juntamos un rato entre amigos para hablar de videojuegos Esta semana volvemos a grabar un viernes noche con nocturnidad y alevosía Y nada, voy a presentar a, a los amigos que nos acompañan esta noche Buenas noches Borja
1: ¿Qué tal, Fran? Muy buenas noches, buenos días,
0: buenas tardes a, a los
1: oyentes. Pues una semana más comentando la actualidad y alguna, algunos jueguitos que hemos, que hemos jugado. Y ya lo adelanto, lo hemos adelantado entre bambalinas de un juego que me he comprado hoy, justamente, a salir del trabajo, y que no vais, no os lo vais a creer.
0: ¿Quieres que, quieres que apostemos? Oh, bueno, o bueno, sea, quiero decir que no que apostemos, sino que... ¿Intentemos adivinarlo o qué?
1: Hombre, si lo intentáis adivinar... A ver, os puede ser muy fácil o se os puede complicar. Ahí lo dejo. Es para Play 4, que sirve para... Para Play 4, pero es un
0: juego actual o salió hace tiempo. Salió hace tiempo.
2: Vale, pues yo ya lo tengo. A ver. Eh, la Lego película. Sí,
1: no, no, no. <risa> Está... Me ha salido más barato que ese juego, pero no es la
0: Lego película.
2: Más barato que ese juego, vale.
0: Eh, ¿Te podría decir Death Stranding? No, no, no.
1: Espérate.
2: No, no es tan barato, eh. Me llamaron, no, no está tan barato el otro día. Death sí,
1: Stranding me lo compré, eh.
2: <risa> sí, yo lo tengo comprado también, pero no. No, no lo he es... visto menos de 10, eh. Nunca.
3: ¿Es ¿Es Journey, ¿El Journey Collection? Tampoco.
1: No, no es físico. Es que. Bueno, dime,
3: no dime,
2: año, di, dime año, dime año. 2016. 2016. Y no no puedes decir el género tampoco, ¿no?
3: Sí, un shooter. Shooter, madre mía. Ya, ya me, me, me retiro, <risa> no lo voy a adivinar.
0: 2016, ¿Eh? un shooter. Eh, ¿Juego, ¿Juego como servicio? No, 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 no.
1: Ah. Es un juego que me gusta mucho.
0: Ah, ya sé cuál es. Ahí estamos. Ya sé cuál es. No, no hace falta ni que te lo diga, pero lo vas a decir. <risa> <risa> ah, te ¿Has comprado el Doom? El Doom por 5 euros, nuevo.
1: Yo digo, mira, por si me da la gana jugar al PS5, lo tengo. Por eso de decía ¿Eh? que podía ser complicado.
3: Es de decir, que ya, yo pensaba que ya lo tendrías, ¿eh?
1: No, en la Xbox, en la Xbox. Uh -huh. Pero digo, hostia, está a 5 euros. Bueno, va. Y el Fallout 4 continúa a 5 euros, ¿eh? Lo digo para quien le interesa? <risa>
0: <risa> y hasta aquí el inciso de la introducción.
3: De las compras.
0: <risa> Nada, como eres tú esta semana el que le han pasado la papeleta de editar, ya editarás esto. Cierto, ya la música. Cierto. Oh, qué. <risa> <risa> buah, buah.
1: La música va, la, va, la voy a dar en bucle cinco, cinco vueltas, ¿no?
0: Lo que decidas, bien decidido, estará. Ya ¿Es lo sabes.
1: Por eso no me has cortado antes, ¿eh?
2: Yo quiero el testigo de Nintendo en cada, al final de cada chiste.
1: Lo voy a intentar, a ver. Que no, que no, que no. no, 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 yo lo no hago, eh. Yo marco los minutos y, y hago como esto. Y ya está. No, no. no. Ya,
0: ya hemos acabado el
1: comentario. Si quieres ese clip compras. de audio, lo, yo lo tengo. ¿Ah, lo
0: tienes? Pues ya sí, está. cuando Chimo hizo el chasquido en claro, uno verdad. de los programas.
1: Pues entonces eso cada cada 10 minutos aproximadamente colaré uno. <risa>
0: vale, pues eh, pasamos al siguiente eh, miembro de, del equipo, César.
3: Buenas, buenas. Pues sí, estamos ya otra semanita y se nota que estamos acercándonos a... A esta época de cambios horarios, gente que no puede asistir, verano y demás. Y veremos, veremos cómo afrontamos todos los eventos que se vienen, porque porque el mundo de los videojuegos no descansa.
0: Sí, también se nota que se han abierto ¿no? las fronteras y sí. las <risas> limitaciones de movimiento y, y lógicamente ahora los fines de semana no están tan libres como lo estaban en enero, ¿no?, por ejemplo. Están más libres. Eso es. Eso es. eso es Nos queda chico por presentar. Buenas noches.
2: Hola a todo el mundo. Eh, nada, con ganas de empezar, aunque esta semana yo creo que más flojita de noticias y vamos a poder hablar un poco más eh, de debates o... Pero bueno, ya veremos cómo marcha el programa de hoy y ya lo veréis, ¿vale? Y nada, cuando queráis, empezamos.
0: Eso es que estamos jugando a juegos muy largos.
2: Bueno, yo tengo la noticia. He dejado de jugar FIFA durante una semana o semana y algo, bien, sí, pero para mí ya es un logro. ¿Ya, ya no
1: estás intoxicado entonces? No, a,
2: ayer ca caí, me, me fumé un cigarro ayer. <risa> pero yo, ya la idea es hasta moverme la consola a un sitio donde tenga que jugar con WiFi, entonces ya no jugaré.
1: Oh, o sea. Bueno, está, está bien, está bien. Yo creo que la droga hay que dejarla poco a poco.
2: Necesito jugar y otras son... cosas y, y más tiempo. <risa>
0: Perfecto. La verdad es que de lujo, tío. Pues nada, cuéntanos una noticia surgida casi por sorpresa esta semana, Chimo.
2: Pues esta noticia es poco para todos los que tengáis o seáis poseedores de una PS5, porque vais a poder jugar a un parche a 60 de, que va a poder irse a 60 FPS, de, de Last of Us Part 2, con algunas mejoras. Y que principalmente las mejoras es son esos, esos FPS que siempre están ahí al dedillo y queréis aprovechar vuestra consola al máximo nivel, eh, los que los tengáis, <ríe> claro está. Eh, la verdad es que es una buena oportunidad para, para jugarlo para mucha gente, yo aún no lo he jugado y la verdad es que no sé si me esperaré a tener la Play, la Play 5 o, o no me podré aguantar. Ya os digo que no creo que aguante cuando tenga eh, la parte 2 y tenga tiempo de vacaciones. No sé si querías comentar algo más sobre esto Porque yo para mí esto es una noticia no noticia Es muy cortita, no hay mucho que...
0: Sí, bueno, al final Nada, aquí eh, de nuestro grupo el, eh, el que a lo mejor Más interesado estaba era César Que ya nos lo dijo por línea interna Y que nos dijo, oye eh, A ver si podéis ver el vídeo de eh, Ay, ¿cómo se llaman estos? Digital, Digital Foundry. Foundry Eso es, Digital Foundry Y, y le pegamos un vistazo también luego vi un poco algo de el analista de bits que nos dijo que lo viésemos porque el vídeo de Digital Foundry si bien no tenía spoilers claros pero bueno, también tenía escenas muy avanzadas de, de la historia ¿no? Entonces lo vimos y para los que no lo habíais jugado pues que sepáis que si no habéis jugado y lo vais a jugar en Play 5 aparte de esos 60 FPS ya sea eh, con el disco duro externo o con el SSD interno, funcionan igual. Y los tiempos de carga, pues, eh, se ven reducidos a la mitad. Recordad que tiempos de carga en The Last of Us son, eh, solo hay uno, es cuando cargas la partida. Después ya va todo va todo sin, sin tiempos de carga. Así va
2: el primero también.
0: Sí, sí. Ese es un algoritmo que se inventó Naughty Dog para el primer Uncharted. Y, y es marca de la casa. Todos los Uncharted y, y los de las Tofas no tienen cargas intermedias. Las, las sí, sí. tienen, pero las van cargando a lo, a lo largo que estás jugando y no lo notas. Quiero decir, no hay ascensores ni cosas así, evidente.
2: Estoy, estoy viendo el vídeo mientras que hablamos y la verdad es que me cuesta diferenciar. La, 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 a mí me cuesta al ojo humano diferenciar un poco la, la mejora. Igual, igual sí que es muy factible, pero me, me está costando cuando están las, do, las dos imágenes. No sé si el que la ha visto antes, ¿qué le pareció?
3: Yo el vídeo no, no lo he visto. Quiero ir lo más virgen posible. Yo entiendo que lo que sí que se va a notar es cuando estés en tu tele de X pulgadas y vaya a 60 frames, ahí es cuando ah, se que, notará.
2: Lo estoy viendo en el ordenador, claro, y se, en, el, en el portátil, claro, no se nota menos.
3: Sí, pero, pero un lo que sí que... Lo que sí que quería comentar es lo de lo que has dicho, Fran, del algoritmo. Yo no sé si ese algoritmo como tal eh, se patentó o, o se dijo eso, esas declaraciones. Pero ellos ya montaron algo por el estilo con, con Jack and Daxter. Porque Jack and Daxter ah, era un sí. juego que no tenía cargas y, era, y, 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 y se basaba en lo mismo. O sea, la consola estaba todo el rato leyendo, pero se cargaron los tiempos de carga. Entonces eso, en la época de Play 2, imagínate.
0: Sí, cierto.
3: Y nada, yo aquí ya lo, lo sabíais, os preparé mentalmente, eh, fuera de, de, de micro, que iba a hacer la pregunta, ah, es la, verdad. Sí, sí, la pregunta trampa o, o como lo queráis etiquetar, que ya sabíais que este día iba a llegar porque sabíais que yo estaba pendiente de jugar este juego cuando tuviese un parche para Play 5. Sobre todo lo de los frames es lo que a mí me gana. A mí me da igual que tenga las mismas texturas que en PlayStation 4. Entonces, a la, a aquí la pregunta ha llegado el día y la pregunta es, ¿quién me va a dejar el juego? <risa>
1: <risa> pues Sofrano y yo, ¿no?
0: Sí, eh, sin ningún, problema. No, sin ningún yo,
1: problema. Yo, claro, al, al hilo de eso... Hace 10 días que me eh, terminé el juego
0: <ríe> a 30 frames,
1: a 30 gloriosos frames y, y también, vamos, está ya disponible Es una lástima que de haberlo empezado y tenerlo pues no jugarlo a 60 frames es un juego muy disfrutable a 30 pero obviamente se agradece mucho, mucho al igual que el, la primera parte remasterizada ¿no? de Play 4 sobre PlayStation 3 mm. La resolución es exactamente la misma, 2K Igual uh -huh. va igual que la PS4 Pro, pero va a 60 frames. Así que yo seguro que lo disfrutarás. Sea la copia de Fran o la mía, <ríe> lo disfrutarás enormemente, seguro. Estoy convencido. Sí, ah, vale. Exacto.
0: Aquí, eh, el analista de bits comentaba, y esto eh, lo decía él en Twitter y, y es opinión barra sensación que tiene él, ¿no? Decía que. O bueno, no sé si se lo leí a la lista de bits o a, o a otra cuenta, la verdad, porque lo recuerdo haber visto en inglés, entonces creo que sería otra cuenta. Eh, decían algo así como, los que no hayáis jugado a The Last of Us primera parte o los Uncharted, igual es mejor que esperéis. Porque... Además, eh, ya Sony ha dicho que no va a ser la última actualización de, de las TOFAS parte 2. Eh, digamos que esto es un parchecito para el de Play 4, pero no ha salido la versión de Play 5, ¿no? Claro, Yo...
1: aquí el, el tema es que seguramente, estoy casi convencido, que habrá un parche con 4K y, y más pues, texturas mejoradas o iluminación de algún tipo. No sé si Ray Tracing lo dudo que llega a eso, pero sí que va a, a haber un salto gráfico. Lo que pasa es que eso seguramente sea, sea de cara a noviembre. No sé, Bueno, a noviembre, digo, a final de año. No sé si también con un multijugador, mm. que eso está siempre ahí. Siempre está pero ahí, sí. Puede ser que, que venga una nueva edición así o que, o que lo hagan un
3: parche. Eso ya es, lo desconozco, pero algo habrá más y ya lo han dicho. Sí. ¿Creéis que, haga, que harán un feo y sacarán una edición nativa, por así decirlo, para PlayStation 5 a final de año para petarlo en ventas? Porque eh, no hay que negar que Last of Us es un, es, es un buque insignia de Sony y, y poder poner ahí su bandita de PlayStation 5, su marca de la casa de 4K nativos, 60 frames y demás en ese título… Eh, vende, vende lo que no está escrito. No, no es un GTA 5 pero se le acerca.
0: Te iba a decir, está, está, ¿estás pensando en que van a hacer un GTA V? Con sí, es, a eso voy. Y bueno. que,
3: pero, pero eso para mí no es una no es algo negativo, ¿vale? Me parece correcto porque el juego lo merece. ¿Pero creéis que este multijugador solo sea para PlayStation 5?
1: Uf, me pillas, pero, pero puede darse el caso, ¿eh?
2: No, yo creo que el objetivo debe es no perder su otro mercado de 70 millones o lo que sea mm. ahora mismo, por eso vas a salir Horizon 2 en Play 4 y otros juegos en Play 4, hasta que no tengan un una base grande en Play 5, no van a el, el, no el van problema, a joder en, en la venta de juegos el problema
1: ¿verdad? que veo yo más es un poco el cómo va la Playstation 4 si hay un multijugador, es decir cómo de mal puede ir o para influir en sacarlo o no tiene lo que dice Chimo. Son 100 millones, más de 100 millones de consolas. No sé cuánto ha vendido el The Last of Us la segunda parte, pero vamos, ahora vendió decenas de millones. Pero claro, <risa> luego hay que ver el rendimiento, ¿no? Año y medio después de... o más de cuando salga, si es que sale. A, ¿eh? Porque al final... A
0: mí me cuesta me cuesta pensar que dividan la, la comunidad con de Last of Us Parte 2 mm. en ese multijugador. En todo caso, a lo mejor... Eh, no sé, un caso en el que no hubiese cross-play entre plataformas porque puede haber alguna ventaja si, si juegas en Play 5 entonces, claro. digamos, de jugar solo en Play 5 en multijugador y solo en Play 4 para, para esa versión, no lo sé pero me cuesta creer que saquen algo de, de un juego que el año pasado fue lanzamiento en Play 4 y ahora lo saquen solo en Play 5 mm, mm. no lo acabo de ver pero bueno tampoco... Tampoco. En Destiny
3: pasó algo así, ¿no? En Destiny, eh, aunque salieron las nuevas consolas, porque Destiny iba a 30 frames, entonces no tenían esa problemática de, de que fuese una plataforma a 30 y la otra a 60. Sí, pero, pero sí que había momento, de y de tal. Claro, sí. Y luego llegó un momento que cortaron el flujo. Dijeron, oye, a partir de esta versión ya no sacamos más para...
0: Play 3. Para Play 3. Entonces, sí. no sé. Sí. Pues sí, a, a, algo, de ese, algo de ese tipo puede pasar. Algo de ese tipo puede pasar. Pues, con todo esto de, de el, eh, eh, estas eternas preguntas, ¿no? De, de esperar, de esperar cuándo saldrá la mejor versión o, cuando, o, hmm. o no, ¿no? Eh, en es, que en este caso, pues eh, está claro, ¿no? Yo, yo creo que estos juegos, el de Last of Us, pues o lo, o lo juegas. Eh, a ver, por supuesto que lo puedes jugar cuando quieras, pero tiene gracia jugarlo day one. Pero a lo mejor ya, si no lo has jugado a estas alturas a lo mejor no sé si si eso vale la pena esperar pues a este tipo de parches no de pues que ya te dan un poquito más de la versión original yo quiero dar mi un...
2: opinión sobre eso y, y quiero decir que un buen juego se puede jugar en cualquier momento creo que, que esperarse por eso irá por el tipo de jugador igual yo sí. no lo soy sabes sí, pero yo creo es. que si sí, lo, lo, lo puedo disfrutar como está ahora perfectamente y, y lo puedo, puedo ser Efecti... feliz
0: con lo que, con lo que ahora eh, yo te, entiendo, te iba, a,
2: ese otro jugador también, ¿eh? te iba también a comentar que
0: yo creo que ciertos juegos los puedes jugar cuando quieras. Eh, eh, los puedes jugar cuando quieras y sabes que no hay problema. ¿no? Hay otros que no. ¿no? Eh, hay otros que, por ejemplo, Cyberpunk o como ejemplo más claro. O, 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 bueno, sabemos que hay varios juegos, ¿no? El Fallout o los Watch Dogs o cosas así. ¿no? Sabemos que F eh, eh, de forma fehaciente sabemos que es mejor jugarlos más tarde. Que el, que el primer día, ¿no? Pues eh, un poco de, de esto de esperarse a jugar. Esta semana he estado... He, he leído un artículo en a Night Games de Marta Trivi sobre sobre los... Eh, bueno, se llama el artículo se llama El manifiesto de los jugadores pacientes y habla de un subhilo o subforo de, de Reddit que se llama... Patient Gamers, en el que pues, se ha juntado una comunidad de jugadores pacientes, ¿no? Como su nombre indica, y tiene unas ciertas características. ¿no? Primero, es un, como comenta Marta Trivi en el artículo, es un espacio donde puede debatirse sobre juegos sin importar el año, el año de lanzamiento y donde está explícitamente prohibido mencionar rebajas u ofertas temporales. Además. Eh, digamos que se autoimponen una regla que es no jugar a ningún juego que no, haya, que no tenga ya 12 meses de vigencia en el mercado ¿no? por el hecho de pues eh, pues primero tiene dos, dos variantes primero, calmar un poco esa vertiente, ansiedad, fomo mmm, que en, en algunas personas les puede producir el mundo de las novedades en los videojuegos y la otra es saber que van a jugar a un juego pulido, ¿no? sin bugs del primer día y cosas así, no, porque hay algunos casos que los tienen. Y la verdad es que me ha resultado curioso y, y también te hace un poco reflexionar el, el tema este de, de si somos tan pacientes o si no somos pacientes. no. No sé vosotros cómo lo veis.
3: De todas maneras, yo esto lo veo muy bien para, para los casos que, que existen, que es la gente que compra y no juega, ¿de acuerdo? Eh, todos tenemos el típico amigo que dice, wow, eh, va a salir no sé qué juego, me lo voy a comprar, me lo voy a comprar, que es una caña, y a lo mejor no sabe nada del juego, realmente no sabe, pero sabe que todo que, que todo el mundo dice que está muy guay y se lo compra, y, so, y eso le pasa con ese juego y con 10 más. Pero luego este, estamos otro tipo de jugadores que compramos de salida, y tenemos esas ansias que tú dices o, o esa necesidad, pero sí vamos a jugar a los juegos. Entonces, yo creo que ese grupo está más enfocado a un poco eh, la, la otra cara de la moneda de, de la gente que compra compulsivamente, pero no consume. Solamente compra. Sí. Yo, por ejemplo, esto que comentabais es de, de esperarse y demás, yo... Para mi desgracia, soy susceptible a los frames, soy susceptible a la realidad virtual y soy susceptible a, pues, eh, el desenfoque de movimiento y ciertas cosas, ¿vale? Entonces, yo agradezco cuando puedo jugar a 60 frames. La agradezco muchísimo. De hecho, voy a comentar luego unas primeras impresiones de Scarlet Nexus que viene sobre esto y ya entraré en detalle. Entonces, yo sabía que iba a salir un parche, bueno, todo, lo sabíamos. Lo que dudábamos era si saldría una versión nativa o parche para, para las tofas ¿vale? Entonces, yo decidí esperar, pero yo las tofas la habría jugado día uno. Pero hay prioridades. O sea, lo sí. bueno es que tenemos muchísimo backlog, ¿no?
0: Para, sí. para jugar. Entonces. Luego, lo coment... saldrá el tema si. si vamos bien. Saldrá el tema en el debate que tenemos preparado para luego. Pero también puede pasar que. Hay gente que a lo mejor se compra un juego porque es novedad y solo sale en una plataforma y al cabo de cierto tiempo eh, lo tienes en muchas, ¿no? Y a lo mejor hubieses preferido jugarlo. Igual te lo has comprado y como dices tú, no lo has jugado y sale para otra, para, para otra plataforma y resulta que tú ya te lo has comprado para, para una que no es tu preferida, ¿no?
3: Sí, es un buen ejemplo los, los juegos de Switch. Hay muchos juegos que las empresas apuestan por Switch porque vende muchísimo, sobre todo en Japón. Bueno, vende muchísimo en todos los sitios, ¿vale? Pero eh, deciden apostar primero por, e, por ahí y luego acaban saliendo en PlayStation 4, Xbox y demás. Y, por ejemplo, hay dos juegos que, que yo me fui a comprar en Switch, que son Trial of Mana y, y ahora mismo se me ha ido el otro. Pero bueno, el caso es que yo los probé en Switch y por temas de rendimiento los compré para otra plataforma. Por suerte salía en ambas, pero si hubiese pasado lo que comentas tú, de que sale en Switch, como Hades, Hades es un buen ejemplo. Mm. Sale en, en Switch y, y la gente, o sea, le gana premios y demás, y mm. la gente a lo mejor lo hubiese comprado, pero porque solo está en Switch y lo hubiese comprado, y ya lo tengo. Y a lo mejor cuando vayan a jugarlo de verdad, ya está en todas las plataformas, ¿sabes? Sí. Entonces, sí. claro. Sí, sí en, en,
1: en mi caso... Siempre, al final la economía manda, ¿no? Cuando quieres comprarte juegos <risa> y siempre, eh, hasta hace no muchos años, ¿no? Sí si, si que he mirado el, el quiero este juego y cuando esté bajado de precio, ¿no? Si, si miras, pues, el que realmente te interesa o uno o dos de salida que dices, estos los quiero sí o sí, ¿no? Como me pasa a lo mejor Metroid, si soy muy fan de Metroid, pues en el samurai Returns o cosas de este estilo, ¿no? Eh, ahora sí que es verdad que un poco te entra el, el mono de, de jugar más, ¿no? Y compras un poco... A ver, si, yo de todas formas sí si, si miro en plan, yo quiero este de salida sí o sí, ¿no? Mm. Pero muchas veces vas con lo que ha comentado Fran, ¿no? De, hostia, esta, esta oferta baja de precio, que es lo que he comentado también un poco al principio del programa, ¿no? ¿Lo jugarás algún día? Pues a ver, el Doom, lo, lo rejugaré seguro, ¿no? Pero claro, ¿cuándo? Pues a lo mejor en ordenador está gratis, cuando lo juegue, ¿no? Pero sí que, sí que es verdad que, que muchas veces tenemos que calmarnos la ansiedad de, de comprar porque o crees que baja de precio ya o no va a bajar más o se va a agotar, que también juegan mucho las compañías con eso, de que los juegos se agotan y ya no va a haber nunca más. Mm. Pero... En el caso de Switch habrá un momento que pare, eso está claro, porque al final con, con tantos juegos va a haber un momento que, <ríe> que, que habrá que parar. Y luego en el caso de la PS5, por ejemplo, pues eh, son, los juegos bajan bastante rápido de precio. Entonces, o tienes muy claro que vas a jugarlo ese desde el primer día o te puedes esperar unos meses y dices, mira, cuando baje de precio oficialmente lo compro que, que ya te, y tendré más tiempo para jugarlo. ¿no? Yo creo que hay que mirar un poco esas, esos casos. A mí se me ha ido un poco de las manos con Switch, las cosas como son. Uh -huh. <ríe> ¿Vale? Porque, vale, compro este o, o te apetece comprarlo en portátil y aprovechas el com comprar una serie de, pues las aventuras 2D o plataformas 2D, ¿no? Uh -huh. Y cae un poco en Switch, pero claro, cuando tienes 10 juegos del mismo género... Yo te digo que no vas a jugar a todos, ¿no? Claro. Pasa un poco eso, pero bueno. Si no, pues, pues los venderemos a algunos de ellos, ¿no? <ríe> si sí, vemos que no le damos yo no, sé, yo no
3: sé si alguno de vosotros le ha hecho la técnica que yo vengo haciendo desde, puf, desde la Play 2, creo. Y es que a cada nueva consola que me compraba, eh, me planteaba que, como partíamos de cero, ¿no? Porque había un salto generacional y aunque eran retrocompatibles, ¿de acuerdo?, cuando yo me compraba, un, por ejemplo, Play 2 y si me compraba el primer juego de Play 2, que en mi caso fue, creo que fue el Gran Turismo de o 3, pues era, voy a jugar a este juego y no me voy a empezar a comprar. Hmm. Luego me pasó, o sea, y nada, al final no lo cumplí, ¿de acuerdo? Luego me compré el de Bill Cry y el Jack and Duster a la vez y etc, etc. Y luego Play 3, igual, mira, ahora me he comprado la Play 3 y voy a empezarlo con este He dicho antes Play 2 y GTA y Gran Turismo 3 y creo que, que era al revés. La Play 3 fue la que me compré con el Gran Turismo 3. En, en PlayStation 2 no, no estaba el Gran Turismo 3, no me acuerdo cuál fue. Pero bueno, no, la es idea
0: el, el, Gran el primer Gran Turismo que salió en la 3 fue el Gran Turismo 5. El cinco. Sí. Eh, entonces sí que
3: lo he dicho bien, ¿no? Entonces sí, Gran que Turismo que 3. 3 sí, vale, sí. No, no me ha jugado mala pasada la memoria. Bueno, pues el caso <risas> es ese que a cada nueva plataforma me compraba uno, dos o tres ¿Cómo juegos. Juego el
2: último que ha dicho Frank, que me he rayado que el último gran juego, de, el, el primer gran grande foto el de... de... Gran,
3: no,
1: el Gran Turismo 3 fue el primero ah. de Play 2.
2: Joder, perdona. Que, sí. que,
1: no, no, que también el GTA 3 ese fue el primero de Play 2 también. Sí.
3: Pues nada de eso y al final no lo cumplo. O sea, es como cuando tengo una plataforma nueva, es en plan de me relajo, respiro hondo y digo, vale, voy a empezar tranquilamente a pasarme los juegos y al final se me acumulan. O sea... No
1: eso dura solo al principio me acuerdo de, de la 3DS que fue así la primera consola que ya pille yo con algún ahorro y el, en las primeras prácticas dice va pues el Mario Kart 7 va pues le doy caña un mes va pues el, el Zelda va pues le doy caña otro mes a partir de ahí va ves, pues mira este está bajo de precio wow este es el Nintendo Select y ya se te acumulan tres <ríe> y ya mm -hmm. la han liado
0: Pues sí, nada, yo lo dejo aquí como que cada uno haga reflexión. Yo, yo cuando he estado leyendo acerca de esto y me he ido a Reddit y lo he visto, eh, he visto tres, cuatro cosas que, que tengo que reflexionar también, y sin, sin tener ningún problema en, en este sentido, pero sí que pues eh, quieres optimizar un poco mejor la forma en la que se consumen estas cosas. Y, y nada, pues ahí está. Eh, eh, patient Gamers. En Reddit, si a alguien le interesa. Y Borja, hablando de consumo, ¿qué nos vas a contar? Pues
1: esta semana anunciaron un nuevo amiibo eh, para el juego de la serie del, de Legend of Zelda Skyward Sword HD. ¿vale? Que es un amiibo en el que aparece el personaje de Zelda y el personaje de... Bueno, es un pelícano entiendo que es el... Uno del, de los personajes del juego, es un, es un juego que no he jugado, la verdad, pero bueno, es un amiibo que dices, pues es chulo, ¿no? Es, los amigos al final, para el precio que tienen y el detalle, pues, bueno, no están mal. Va a salir por 25 euros, es verdad que es ya más caro de lo normal, porque suelen salir a un precio recomendado de 15 euros. El giro viene en el que el amiibo, pues normalmente, pues... Pues tienen pues alguna función extra que, pues, eso en todos los juegos que, que salen, pues tienen algo, ¿no? En el caso de la serie de Smash Bros, pues, eh, el, si pones el Amiibo y lo activas, pues te sale un, tu personaje con un diseño del, de esa figura. En el caso de este juego, que recordemos, es una remasterización HD del juego de Wii que salió hace unos años, una remasterización dejaremos un poco <ríe> un poco en controvertida, eh, va a salir este amiibo en el que eh, tiene una función especial, en, teóricamente exclusiva, en el que eh, lo que te va a permitir es un vuelo rápido vale a, a la tienda bueno, de Altaria, que es el, en la zona del juego, y eh, reponer el inventario del de link del personaje, ¿vale? Aparte de eso, si se vuelve a escanear, eh, regresarás a las regiones del cielo automáticamente, ¿no? Es el viaje rápido que he comentado. Eh, independientemente de si se trata de una mazmorra o una zona abierta o lo que sea, eh, se activará. Claro, esta función, eh, aparte de ser exclusiva, pues es mmm, exclusiva porque no han... de forma nativa pues al final es un poco no sé, es una ayuda no es que ya no es ni DLC es una ayuda que te sale con un amigo de 25 euros para solamente habilitar el viaje rápido realmente es una función un poco, un poco tonta, ¿no? <ríe> no sé al final el juego original no lo tiene y es algo que han añadido para que le dé algo de valor a una figura de 25 euros, pero que yo realmente pff, la pasaría
0: un poco de largo, ¿no? Pero bueno,
1: no sé qué comentáis vosotros.
0: Es un ami amigo life hack, ¿no? Como que estás hackeando un poco.
3: Sí, el, el clásico action replay de, de los años 90. Yo quiero comentar cositas aquí. <risa> Adelante. Yo tengo algunos amigos y el diseño está chulo. La verdad es que se los curran. No son como los que sacan los de Sony, que ahora mismo no me acuerdo los nombres, pero vamos. Toteque o Totico, ¿no? Kotaku. Totaku, o sí, algo así.
2: Pero no
3: son de Sony. No son de Sony, pero son de los personajes de Sony y uff, cuidado. Pues, nada, lo del tema de los amigos, yo los he usado en algunos juegos, pero son, pues, es lo que tú has dicho. Alguna skin o, por ejemplo, en Hirule Warriors lo usaba bastante porque cada día te dejaban escanear hasta tres y te daban, pues, monedas o, o materiales para, para la forja. Esto del viaje rápido, yo quiero pensar que si en el juego original no estaba, que yo no lo conozco, ¿de acuerdo? Me he enterado ahora por lo que has dicho. Si en el juego original no estaba... Eh, pues a lo mejor tendrían que haber dedicado más tiempo a mejorar el juego y no hacer una función externa con, para sacar dinero, ¿vale? Pero bueno, es Nintendo. Y si estaba, eh, pues no tengo ninguna queja porque de igual modo que lo podrás activar con el Amiibo, entiendo que habrá el, la típica cuerda huida de los Final Fantasy, ¿no? El típico objeto que lo usarás y e irás a la ciudad desde una mazmorra. No, no puedo entrar en detalle a criticarlo porque no sé exactamente en el juego qué va a haber, si va a haber algún tipo de viaje rápido pero si solo es exclusivo del Amiibo eh, lo dicho, me parece, me parece un movimiento muy Nintendo y es un movimiento como tantos otros está haciendo cuando las cosas le van bien que cuando las cosas le van bien nos vende cartones entonces eh, fatal, yo con este Zelda eh, espero que, que se den un, un poco de susto pero bueno, siendo que va a salir cuando va a salir, que la gente tiene hambre de celda de y tal, supongo que venderá igual. Ah, y por cierto, lo que has dicho del pelícano este, yo creo que es un curo peco, ¿eh? De, de Monster Hunter. No, vi, vi de refilón la figura y me pareció, me pareció... Lo mataremos ahí, ¿no? <ríe>
1: sí. No, el, eh, no sé, la verdad es que el nombre ahora no, no lo encuentro. No, pero no, será,
3: sí será un pelícano, pero que... Creo, creo que me
1: vais a matar, no, dudo que me lo compre al final, ¿eh? Pero está reservado en FNAC. Ostras. A un precio bastante inferior, porque no, bueno, eh, lo típico de que abajo sí, de el cupón. precio. Lo, y, y que estaba bajo de precio un 25% y tal, y estaba más barato de, de la salida, ¿no? Pero lo que comentábamos antes, el, en la noticia de antes justo... ¿Hay necesidad? Pues claro, yo lo he hecho, pero, pero al final con tantos juegos que hay, mmm, lo desistiré en este caso. Sí que hay juegos pues, más interesantes en los que jugar, es más, el Breath of the Wild no me lo he pasado aún, no, bueno, no lo he empezado, así que, así que <ríe> creo que no, no va a ser necesario comprármelo,
3: la verdad. Por lo menos por ahora, en el futuro, quién sabe. ¿Y el Zelda Wind Waker has jugado? No, tampoco. Pues, pues cancela esta reserva y ponte a jugar a los buenos celdas porque, porque vaya tela ¿este, este ¿tú, lo, tú lo jugaste? no, no, pero no. vamos, ni ganas tampoco dicen que
1: el, claro, el movimiento, porque al final era con el remote, vale. estuve un poco mirando porque acabamos tan decepcionados que digo, Joder, al final un Zelda no puede ser malo, aunque lo aparente hmm. y el juego como tal, dicen que es muy bueno un poco inferior a esos pero que es un muy buen juego. sí que es verdad que pff, para hacer un remaster HD así, pues me parece tan justo que no, no debería ser recomendable. Pero bueno, sabemos que es Nintendo. Menos mal que no
3: está Rafa. Solo digo eso. Ni
0: wow. con tu dinero, diría él. Ah, bueno.
3: <risa> oh, y, 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 le, y latigazo que le pegaba. ¿no? A ver, lo primero
2: primer es que quiero indicar es que, bueno, lo de los amigos ya es un mundo aparte. O sea, hay... Mm. Hay, un, hay una cantidad de amigos y de la gente coleccionando como locos algunos sí. unas especulaciones que ya claro, ya, no, ya es otro mundo aparte <risa> ya, ya no ya ni o sea, sigue siendo Nintendo pero ya coño, no, podemos, no podemos abarcar lo, que, lo grande que es ya es para coleccionismo, sí. para un podcast de coleccionismo, casi <risa> y, y luego que todo esto lo que pasa, no sé si hay que, hay que venderlo mucho o no, pero un amigo mío que tenía el Beto White quería que ya lo de los códigos y creo que lo venden por ahí por amazon los códigos enteros de todos lo que no sé cómo delegar es eso <risa> sabéis que si queréis ante el código que es posible conseguirlo el código del amigo vale con la figura
1: Ah, vale ya, 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 ya te he entendido pero bueno a ver las figuritas como tal molan es decir la, las primeras no tanto pero hay diseños muy chulos
2: sí. Yo, yo, tengo como... cuatro, yo tengo cuatro y, y, y es que no me puedo resistir. Yo tengo yo
1: alguno tengo... más, pero tampoco, vamos, lo tengo A en ver. una vitrina en casa de mis padres y, y nosotros tengo... desde hace años.
2: Yo tengo uno que me regalaron, que pensaban que, que me gustaba, pero que yo nunca había jugado ese juego. <risa> <risa> que es el de los hermanos pingüinos estos. Sí, eh... Ice
3: Climber. Ice Climber.
2: Que luego ya jugué. Y tengo el de Ocarina of Time y el de Majora Mask que son juegos que todavía no he jugado, pero que me mm. encantan. <risa> y el Sober night rojo. O sea, hoy. Oro.
1: Oh, el oro. Hostia, el oro, hoy he pasado Media market y están ahí en liquidación, ¿eh?
2: Sí, sí, ahora se están regalando. Yo lo compré cuando salió porque me gustó mucho, tío. Me parecía muy bonito.
1: Yo, yo tengo el original, la verdad. Sober night gran juego, ¿eh? El,
2: el, el azul, el que no era marca amigo, amigo o sí que sí, era. El, el que no era amigo
1: Bueno, sí amigo pero no estaba... Es lo vi en un
2: Twitch y no me lo pillé. Está nada, chulo. Me y estaba a 10, a 10 euros o así. Pues
1: yo creo que el, el último amigo que me compré, la verdad. Imagínate, y hace años, ¿eh?
2: Hay que decir que están, eh, que están bien hechos, muchos de ellos.
3: Sí. Al el del
2: de, Joshi sí. sí de, 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 de Lana.
1: Ese es el que tengo también.
3: Con, es, con ese se, se montó una mafia en su día que no me, no me veis a mí por Valencia y, con, y amigos de Barcelona buscándomelo. Sí. Era, y era imposible. El primer y día... de, hecho, de hecho es de los pocos que relanzaron. Sí,
1: sí, sí. sí. Pues el, el, primero, el primer día en casa lo tenía yo. Es bonito, ¿eh? Sí, lo, sí,
2: una pregunta, ¿los habéis abierto?
3: Sí, sí, yo sí.
1: sí.
2: sí, sí. Yo los tengo en la caja sin abrir puestos.
1: No. Yo, no, yo soy de sacar las figuras
3: y ponerlas donde toca. Claro, yo
1: por eso, es lo que comento, no soy coleccionista de decir, no, no, esto no lo esto no lo abro o esto se queda tal, no, no.
2: Es que yo no, he sido ver, incapaz. Hay que, hay, hay que verlo yo, en su plenitud. Es que he sido incapaz de abrirlo porque no quería joder la imagen de detrás que también está yeah. guapísima.
1: Yeah. A ver,
3: sigue verdad.
2: La y, y, y dije, pues bueno, así como lo tengo vitrina, pues limpio el polvo del plástico
3: que es más cómodo que la figura me ha venido la obviamente a todos nos habrá venido la imagen de, de los Simpson, del coleccionista que cuando abre la espada que dice ya no es un objeto de coleccionista, pues está igual
0: y la de Sheldon Cooper también hay un episodio que se compran una figura los dos él y, y Leonard y... Y Sheldon abre la de Leonardo.
2: No, no, no. Se la regala a Penny a los dos.
0: Ah, sí, cierto, sí.
2: Que me, me sale mal saber mi historia de esa serie, que tampoco es para tanto, pero va así. Y que tiene el sueño y toda la historia. Está guay.
0: Muy bien, pues pasamos a, a la siguiente noticieta de la semana. César, que nos vas a contar algo de un evento.
3: Bueno, bueno, noticieta, noticieta, <risa> lo dices por las anteriores, ¿no? <risa> que nos hemos fumado media hora o más de programa, ¿Y, bueno. y eran las menores. Y eran las menores, pero bueno, yo voy a intentar ser muy breve en esta. Eh, nada, básicamente es que empiezan ya los eventitos, como he dicho en la introducción, que, que el mundo de los videojuegos nunca para. Y antes del famoso E3, tenemos, tenemos el, el Summer Game Fest, el famoso evento que monta Jeff eh, Me niego a decir el apellido porque siempre lo digo mal. Y, y bueno, este evento empezará el jueves 10 de junio a las 8 de la tarde hora española, con lo cual espero que lo podamos cubrir. Y, y en este primer streaming no será único. Eh, en un principio quieren hacer diferentes durante el verano. Ellos dicen durante el verano, pero es de entender que cuando la con finales de agosto... Eh, no se van a pisar, o sea, entiendo que será 10 de junio la primera, dejarán el E3 y luego un post E3 entiendo que harán. Pero bueno, el 10 de junio tenemos la primera el primer evento y han dicho pues que mostrarán sobre una docena de juegos. En un principio parece ser que van a ser todos eh, nuevos, pero también ha dicho a posteriori que la gente no... No se flipe mucho porque se ve que, claro, todo el mundo estaba, pues, que si God of War II, que si tal, que si Pascual, y él ha dicho relajar las expectativas, ¿vale? Técnicamente, o sea, eh, eh, sus palabras han sido moderar las expectativas, o sea que. Serán juegos bien, pero que no esperemos que en su evento, por así decirlo, vaya a salir a todo lo gordo. Todo lo gordo saldrá en el e 3 ah. Los que vayan y los que no, será un State of Play propio y un Nintendo Direct propio y cosas así.
0: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que el e 3 es dos días después, ¿no? Algo así. Claro,
3: sí, el día 12. Sí, sí. Uh -huh. Así que... ¿A ¿Qué hora es
0: el primer evento, has dicho?
3: A las 8 de la tarde hora española. Uh -huh. O sea, el este
2: eh... día 12, ¿no?
3: No, jueves 10.
2: Jueves 10. Pues la semana del de, fin de antes tenemos que hacer la porra. Tenemos que hacer un especial porra.
3: Yo creo que no vamos a acertar nada. ¿eh? Me da a mí que los juegos que se van a mostrar aquí van a ser los que no han podido meterse en el E3. Mm. No, no, pero
2: digo porra de todo, ¿eh? De, de ah, de ah vale, vale. ¿Vale?
3: Buah, es Para es luego,
2: que... luego hacer un análisis. Y como nosotros somos tan flipados que nos metemos, <ríe> no, no vamos a acertar nada y va a ser todo flipada nuestra. Hombre, yo, yo
1: estoy de bajona. Pero me vendéis la porra y estoy arriba, ¿eh? Ya, luego okay. nos
2: ponemos, empezamos a hablar y nos emocionamos. ¿eh?
1: <risa> a ver, sí que es verdad que también, también va a ser muy complicado porque aparte del Summer Game Fest este se alarga de junio a julio, una cosa así. Mm. Y, y también está el E3, el EA Play el Ubisoft Forward. Es un poco complicado atinar, pero bueno, alguna cosilla yo creo que acertaremos, aunque sea menor. O algo que ya esté un poco cantado, ¿no?
3: Creo espero pues Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, una cosa que a mí me ha afectado bastante, afectado me refiero a nivel de videojuego, ¿vale? Es que la gente de, de Cherry, la, los, de, los, los de Hollow Knight, han dicho que, que no esperemos ver a Silson en el E3. Entonces, ¿qué pasa con ese juego? O sea, vamos a ver <ríe> ¿qué, qué está pasando. Yo creo que deberían de, de decir claramente, eh, estamos teniendo problemas para trabajar por lo que sea y el juego es, estará cuando esté listo. No sé, decir algo a la comunidad, yeah. pero es que, es que mostraron, cuando mostraron el tráiler que además era un tráiler no, no de cinemática, es que había gameplay eh, de Hornet uh -huh. se veía bastante bien y, y, y eso yo no recuerdo ya cuánto tiempo hace de ese vídeo, pero pero si tienen problemas, yo qué sé, por lo menos decirlo, ¿no? En plan de sentimos que la gente está esperando nuestro juego y nos y no damos nueva información. No sé, decir algo. Pero decir, no esperéis que estemos en el E3, hostia, pues no sé si eso es, una, no sé, no sé si es un buen mensaje para dar a la comunidad que está esperando tu juego como agua de mayo, no sé. Sí, yo tengo
1: un amigo mío, o Samu, un saludo desde aquí, <ríe> que él, le encantó el Hollow Knight primero, le encantó. Uh -huh. Y cada vez que se sale alguna noticia, que siempre es malo, la verdad, o hay algún evento, un Nintendo Direct o lo que sea, nos, nos hablamos, yo creo que solo nos hablamos de eso prácticamente, pero diciendo, pero es que esto no es normal. Y, y es que no es normal, porque no sé si... A ver, sí que es verdad que el equipo es un equipo pequeño, que partían de una idea y se ha hecho mucho más grande, pero es que aún así el vídeo que comentas de juego en sí, que puede tener dos años perfectamente,
3: ¿no? No sé, una barbaridad. Pero es lo que digo, que un tweet te cuesta cinco minutos. A ver, redactar, pensártelo y redactar un buen tweet que no genere polémica ni... No, o sé sea, sinceramente, o sea, escribir sinceramente, ¿no? Y un poco a tu comunidad de tranquilos que estamos en ello, sí. no se ha cancelado. Pero eh, queda trabajo, no sé, algo que, que la gente ya relaje, ¿no? Porque es que si no, es lo que tú dices. A cada stream, a cada evento, a veces sale el silson. Sí,
1: sí. No sé si será por temas de financiación,
3: contratos de algún tipo, porque sabemos
1: que eso ese tipo de estudios depende mucho de esas cosas. Pero si ya hace tiempo, porque ya lo dijeron, han metido muchos más enemigos, muchos más... Pues eso, si mete muchos más enemigos, hay muchas más cosas asociadas a ello.
3: Mm.
1: Y se les ha ido complicando por pues decir, mira, el juego es más, más grande de lo que pensamos en un principio y por ahora no tiene fecha. Y, y yo creo que para la gente es mejor decir que se tomen el tiempo que sea necesario. Pero si te dicen, no, es que va a ser no, a final de año o noticias pronto o lo que sea, pues al final la, la gente se cansa un poco a la larga.
3: Sí, además es que, es que tiene, tiene doble filo esto, porque luego hay gente, mala gente por así decirlo, que, que lo utiliza para hacer la típica bola de como está pasando en la comunidad de in Impact, que es, es que están esperando a que salga la Switch Revolución, ¿vale? Entonces, que no tiene nada que ver con la realidad, pero claro, como son son desinformaciones, porque no tienes información de ningún tipo, pues claro, la gente piensa, el Breath of the Wild 2 lo mostraron y no y lo están retrasando para sacarlo con la Revolution, para vender la Revolution. Ahora qué que es el Silson ahora el que es el Genshin Impact, ¿por qué no sale en Switch si ya la anunciaron en su momento? ¿Sabes? Entonces, no sé decir algo. Algo, por lo menos comunicación.
0: De todas formas, pensad que la comunidad de, de Silson o de Hollow Knight, creo que es bastante paciente en ese tema, creo que sabe que el estudio es pequeño que el creador no ha querido crecer eh, mucho en, en cuanto a montar a un estudio de 100 personas, ni, ni nada de eso y yo creo que la comunidad, creo que está tranquila, eh, de los seguidores además, sí que me, sí que me extraña un poco el, el que hayan dicho que no vaya a salir en R3 pero bueno, que no salga en R3 no significa que luego salga yo qué sé, en julio, ¿sabes? En algún evento de estos. Pero bueno, eh, porque eh, hay gente de los medios especializada que creo que ya ha jugado a alguna parte del juego. Pero de todas formas, no os olvidéis que Silkson iba a ser el DLC de Hollow Knight. <risa> o sea que sí, sí, se sí, ha verdad. podido ir mucho de las manos. Y si es un chaval, o bueno un, un grupo de personas, que se lo toman con bastante calma en el sentido de que creo... Que son de los que pegaron el pelotazo con Hollow Knight y dijeron, Bueno, yo voy a vivir tranquilo, aunque mi pasión es esta de hacer videojuegos, pues están haciéndolo a su ritmo. No digo que, que trabajen dos horas al día, ni mucho, ni mucho menos, pero bueno, estarán a su ritmo. Y me parece bien que no sigan. no sean un poco víctimas de esta presión por las. por, por sacar los juegos, ¿no? Al final lo saquen. Como les dé la gana, básicamente Sí,
1: no, aquí pues lo, lo, Sabía que eran pocas personas Pero no sabía que eran exactamente tres En el equipo, en el Team Cherry Claro, a ver Yo creo que ahí pecaron Pues de optimistas en el que el Silkson Era un DLC, como bien habéis comentado Y se anunció, ahora lo he visto En en febrero de 2019 Y claro, dos años y medio Prácticamente Pues claro, lo, de lo que De lo que creían a ¿no? lo que ha sucedido pues no tiene nada que ver para un equipo de tres personas y lo que es este Silkson es que puede tardar perfectamente año y medio y dos años más en que salga el juego al final un desarrollo con tan pocas personas se puede alargar mucho en el tiempo y el Hollow Knight original con sus expansiones son juegos que están muy bien hechos pero muy bien hechos y optimizados entiendo que pues internamente es Sacamos el juego cuando esté completado y lo más perfecto posible. Y ahí están. Sí que es verdad que un poco de comunicación en ese sentido de decir, pues no hay fecha, estamos desarrollándolo y, y va la cosa bien, aunque más largo de lo previsto y yo creo que no pasaría nada. ¿no? Pero bueno, lo que ha comentado también Fran, la gente es consciente del equipo pequeño y de que hay confianza si gane que lo van a hacer muy bien.
3: El otro lado de la moneda es, es la gente de Legend Light 2. Hostia. Que ahora sale. Que sí, que sí. Que ahora es la buena. Que ahora sale. Cada
0: Hostia, año lo del Legend Light 2
1: es un, eso es un, un pozo.
0: ¿eh? Ahí eso, Pero son pozo ¿eh? Está. Solo dicen palabras. No, sí. no, no, no demuestran nada con hechos. No sé. No.
3: Son, se, eh, yo creo que, que los fines de semana, o por lo menos las vacaciones de verano, se van juntos con los de Dysland Island 2. Y, y, se, y se ríen, tío, y se lo pasan bien porque es impresionante. Que bueno, que ese es otro. He sacado el ejemplo por eso, ¿no? Porque es otra forma de, de no sé, de mal hacerlo, ¿no? De, que sí, que sí, que ya lo tenemos, que ya lo tenemos, que este año sale, que este año sale. Y no sé, podemos hacer una relación de noticias del de, de estudio diciendo que sale en verano de 2020, que no, que se retrasa a 2021, que en 2021 sale y así, así, así. O sea que.
1: Y mira que tenía buena pinta el Dylan 2, ¿eh? Mm. Pero muy buena pinta. Y sacaron el tráiler ese de media hora jugando.
3: Sí. Sí, que pero, es verdad. Sí.
1: Pero han tenido muchos problemas. El Chris Avelone, que es el guionista con el equipo. Han cambiado de desarrolladora, ¿no? Cambiaron una o dos veces. Bueno, también sumando al de Dylan 2, el, el Vampire de Masquerade 2, ¿no? Sí. Que ese es otro, que tal? Que tenía una pinta muy mala, ¿eh? Sí, eh, hay un problema con esa serie de juegos
3: <risa> que esos no van a salir yo creo que ya no salen pues bueno, ya que estamos nombrando juegos que tal eh, el Wild ¿no? El Wild, que es un Uf. juego que, que la gente se ha enamorado de él y, la, y los mismos desarrolladores han dicho que todavía están estudiando qué tipo de juego va a ser no saben cómo orientar realmente la jugabilidad no saben si hacer un plataforma, si hacer una aventurilla o sea, que está bastante verde entonces,
0: sí. mira, yo en ese por lo menos les doy un voto de confianza de que es, es DICE, ¿no? ¿Quién, los ha, ¿Quién lo hace? No, creo que es Rare. Ay, perdón, Rare, eso, eso es, Rare. Eh, voto de confianza, pero si sí, no, como dicen los chiclanas, diría que huele a vino.
3: Sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, espérate que hay más. Eh, Beyond Good Unible 2.
1: Fua. Pero, eh, una cosa... <risa> bueno, ese yo creo que ya... Es que, decía va que para lo, Play lo, lo... 7.
3: Es que lo bueno es que decía que sí, que sí, que ese juego era posible en la generación actual cuando la generación actual era PlayStation 4. Vale,
1: entonces, una cosa, César, ¿el juego que has comentado de, de RAR, cuál es? Wild. Es que ah, es no, el no, era Wild, espera, espera, no, Wild es no, perdón. El de Everwild. Everwild, eso es, eso es. Es que porque... Wild es otro. Es el de, claro, claro, es el que estaba viendo Digo, Wild es el de, el del, el del cazador que puedes eh, subirte el a los del Rayman, el, el del Rayman, ¿no? el del creador Miquel Ansel o, creo que se llama pero ese juego sí que yo creo que el Wild de verdad, este está, este está en el, en el pozo en el saco en el saco ese de juego, juegos olvidados
3: ¿eh? ese juego creo que lo mostraron en, en un E3, no sé si 2018 o por ahí 2015 ¿2015? Madre mía. No, es que ¿sabes qué pasa? Lo mostraron hace un montón de años, ¿vale? Pero luego le hicieron un lavado. Sí. Porque al principio, el, el primer vídeo que mostraron era un cazador que, mm. que hacía una misión, ¿vale? Mostraban gameplay real y hacía una misión de que iba a un sitio donde estaban un, los enemigos, ¿no? En un tótem haciendo un, un ritual y él, mediante los animales, ¿vale? Se podía, se podía sintonizar con los animales, resolvía un puzzle y resolvía la situación. Luego, esto se lo cargaron y pasó a ser más tipo acción y, y, y había más personajes, recuerdo que había una chica también y otro personaje y tenía muy muy buena pinta y esto es un vídeo que creo que fue de 2018 y ya no se ha vuelto a saber nada pero sí que han dicho, cuando han dicho algo, que el proyecto no estaba cancelado, pero bueno que todos al saco de, de a ver si lo vemos nosotros o no lo ven nuestros nietos
0: ¿sabes? Pues sí Veremos, veremos a ver qué tal. También de Ubisoft veremos a, también en, en verano, qué dicen. En L3 creo que a L3 sí que va Ubisoft, ¿verdad? ¿O no? No, creo que no, va igual. por fuera. Vale, vale.
1: Hablando de Ubisoft, y ya
3: con eso yo creo que cerramos, el Skull and Bones, ¿eh? Otro qué tal. <risa> Así. Eh, bueno, y la bajada de pantalones que, que por fin han hecho que el Watchdog, el último, el Legion, decían que que tenía que jugarse como salió, porque si no lo sabéis, o para hacer memoria, es un juego que salió con Ray tracing obligatorio, entonces en consolas corría a 30 frames, no pusieron modo rendimiento, te tenías que tragar el juego a 30 frames. Y no sé cuánto tiempo hace que salió, más de un año, no lo sé, por fin no, han dicho... No. ¿Eh? Esto
2: no hace. Pero... A final de año
1: pasado creo que fue.
3: Pero bueno, que de no, de que no, que no, que no, que tenéis que jugarlo así, que está pensado. El juego está pensado para que se vea así, para que se juegue así. Ahora van a sacar el parche de rendimiento. Así que Ubisoft, más uno otra vez. Yo es que Ubisoft ya no. Hace miles de años que no les compro nada. Porque todos sabemos que sacan los juegos del molde y, y, y no, no aportan. No aportan nada. Pero peso. O sea, pese a que el Fénix. Eh, lo he probado y me ha gustado, ¿eh? Lo que pasa es que no, saco, no puedo sacar horas para, para ese juego.
0: El Genshin, el Genshin. <risa> <risa> vale, pues si queréis pasamos a, a la última noticia que es medio noticia, medio análisis. Que es que el juego Greenstone sale para PC. ¿vale? Este juego que... Bien. Eh, ya en, bueno, que ya salió en dispositivos móviles. Concretamente fue noticia porque salió de bueno eh, eh, de salida, estuvo de salida en el Apple Arcade. Y después salió en Switch. Y creo que también en plataformas de Android, si no me equivoco, pero en Switch seguro. Entonces, ahora sale el Greenstone para PC, que va a incluir todo el contenido adicional. Eh. eh Digamos que este juego tenía cierto contenido adicional de, eh, pues, como mazmorras, más mazmorras, ¿no? Meterle todavía más mazmorras si no tenía suficiente con, con las que venía en el juego. Además de que le han metido ahora, eh, con, aprovechando la salida en, en PC, que es el 20 de mayo, eh, ayer, eh, hoy que estamos a viernes 21, pues, salió a, ayer, pues, le han metido un modo aleatorio, ...para jugar una especie de ruleta y hacer la partida en función de lo que salga en la ruleta. Decir que yo esta tarde me he conectado a... o sea, me he enchufado la Switch y he lanzado el juego... ...y efectivamente tenía una, una actualización y, y tenía también esa, ese modo aleatorio. Me salió un mensaje de que podía jugar a, aleatoriamente a una ruleta o no sé qué rollo. Entonces también, también, tiene, también tiene ese modo el, el de Switch. Entonces, nada, si queréis, eh, os comento un poco de qué va Greenstone aprovechando, aprovechando la noticia. Greenstone es un juego de puzzles con un toque de estrategia. Eh, ¿Qué significa esto? Pues eh, tenemos una, nosotros somos un guerrero y tenemos que eh, matar a unas alimañas. ¿Cómo las matamos? Pues las alimañas tienen un color, pueden ser rojas, amarillas, azules, verdes... Y luego ya, pues hay algunas especiales. Entonces, eh, la gracia está en hacer combos con el color de la alimaña. Es decir, si puedes enlazar eh, pues, tres alimañas rojas, pues te ha habrás eliminado esas tres alimañas rojas y las que hay arriba se van moviendo hacia abajo como si fuera un Tetris o un Columns o algo parecido. Eh, si. Haces combos grandes, en grandes es, a partir de 10 ya va saliendo otros elementos que son los diamantes, que en teoría es un poco la gracia, ¿no? porque en, en teoría eres un, una persona que se está metiendo por minas y cosas así, entonces, bueno, pues encuentras diamantes. Y con esos diamantes, aparte de que es, digamos, una parte de moneda canjeable para conseguir eh, según qué cosas en el juego, te permiten modificar el color del combo. Es decir, si tú has matado a cinco rojas y pasas por un diamante, a partir del de, de siguiente puedes cambiar el color. Eh, pues imagínate que te viene bien el azul porque tienes 4 o 5 eh, seguidas de azul, pues eh, haces el, el combo con el azul porque lo no puedes cambiar. Y lo dicho, a partir de diez, de, de un combo de 10 unidades empiezan a salir esa, ese tipo de diamante. Si haces combos de 25... Sale un diamante, eso solo vale por uno, pero es mucho más grande. Y eso sí, cuando termines la partida, todos los diamantes que has conseguido, si has conseguido uno de 10, no vale lo mismo que uno de 25 a la hora de traducirlo en, en monedas. Bueno. Decir que no es un free to play, aunque el tipo de juego es muy de free to play, eh, el rollo, pues no sé, el, el Candy Crush, no eh, también es otro que se le podría asemejar, eh, de estos famosos. Pero eh, este no es, es, es un juego cerrado en ese sentido, eh, tú pagas el precio y, y ya, eh, aunque ves que hay un mogollón de coleccionables, eh, lo haces jugando, no, no necesitas eh, pagar, ni hay paquetes de... Eh, cómprame con 10 euros 250 diamantes, ni nada de eso. ¿vale? Es, es, es un juego que no tiene micropagos. Esto es algo que se agradece porque es un juego bastante adictivo, está muy bien pensado. El, la kinestesia de ver eh, cómo vibran los mandos o cómo vibra la pantalla y notas el golpe de, del protagonista dándole a las alimañas y tal, está muy bien, está muy bien conseguido. Y la verdad es que es el típico que empiezas con partidas de tres minutos, porque las primeras pantallas son muy fáciles, y empiezas a pasarte niveles y niveles y niveles, y ya empiezas a ver, a, a ver que la pantalla te cuesta pasarla como 15-20 minutos, y ya no es tan liviano a avanzar en las pantallas. ¿no? Eh, yo a este juego creo que le he metido unas 20 horas, y, y bueno, no voy ni por la mitad, y creo que casi ni por un tercio. O sea, que imaginaos lo que, lo que tiene de, de contenido. En, en el tema de las mecánicas, aparte de lo que os he comentado de los combos, comentar que eh, hay varios elementos que están eh, bueno que tienen el número 3 como, como denominador común, que es que tienes tres corazones de vida, es decir, te pueden dar tres toques a, a, antes de morir. Cada pantalla tiene tres objetivos. El primero es pasarte la pantalla que normalmente es cuando llegas a un número de alimañas eliminadas. Normalmente pues, te ponen a 50, 100, 30, dependiendo del tipo de pantalla. Pues lo típico, ¿no? Pues cuando, si el objetivo de la pantalla es 50 alimañas, cuando consigas matar 50 alimañas, se abren las puertas y ya puedes pasar por ahí. Mientras tanto, las puertas están cerradas y no puedes no puedes salir del mapa. Otro objetivo que sale eh, a lo largo de la pantalla normalmente ya después de haber conseguido el objetivo de la pantalla pero que te quedas ahí sin salir es el eliminar un, un objetivo especial que normalmente es eh, un enemigo que para eliminarlo necesitas ir con una con un combo ya de, cinco, de, de un valor de 5 es decir que antes de llegar a ese necesitas haber pasado por 5 del mismo color para tener la fuerza suficiente como para eliminarlo y ese enemigo te suelta una corona. Con esas coronas desbloqueas también uh, ciertas pantallas al, al, cabo de, al cabo de un mapa entero. Y el tercer objetivo es un tesoro. Eh, sale un tesoro y una llave que tiene una de las alimañas y cuando consigues eh, la llave de la alimaña puedes ir al tesoro que para abrirlo tendrás que ir previamente con un combo de 10. ¿vale? Si no, no lo puedes abrir. Aparte de estos tres de vida, estos tres objetivos, el personaje tiene como tres perks, ¿no? como tres mejoras que puedes elegir llevar en, según la partida. ¿vale? Sí que son intercambiables, son mejoras que vas consiguiendo a la vez que avanzas en las diversas pantallas, te van saliendo mejoras. Estas mejoras que son escudos, que te permiten utilizarlo, te, te activas el escudo al inicio de la jugada, por así decirlo, y cuando terminas, si has caído... Eh, en una casilla donde una alimaña te va a atacar, porque las alimañas también pueden atacar, pues puedes activar, si has activado ese escudo, eh, sabes que vas a repeler ese ataque. ¿no? Y bueno, hay escudos que solo repelen y escudos que cada vez que repelen, que repelen, atacan a la vez, no es, depende de, del tipo de escudo. Hay espadas que también tienen pues, diversos ataques, pociones de, pues desde curarte, desde... Eh, de transportarte o de hacer daño y también hay arcos para hacer daño a distancia y tal contra mejor eh, perk te has, te has eh, puesto mayores son las cantidades de materiales que necesitas para regenerarlo porque por ejemplo eh, hay unos escudos que tienen tres usos, cuando los usas tres veces ya no lo tienes entonces para volver a generar esos tres usos tienes que ir a la tienda y pagar con materiales que has ido recogiendo a lo largo de las pantallas anteriores entonces esos consumibles necesitas, necesitas a, acapararlos para, para poder luego mejorar esos, esos perks además de eso cuentas con un traje que también vas desbloqueando trajes eh, durante el juego y pues los trajes tienen pues, ciertas habilidades eh, por ejemplo yo el que siempre usaba es un traje que aleatoriamente te podías te podrías salvar de un golpe. Te iban a dar un golpe y a lo mejor había un 30% de posibilidades de poder repelerlo. Pues, pues iba con, con ese, pero hay, hay trajes con muchísimas otras habilidades. Y, y ya está, eh, más o menos este es el, el juego. No sé si vosotros lo habéis jugado o lo habéis visto.
3: Sí, casi me lo compré cuando salió en Switch porque la verdad es que siempre me gusta tener o en el móvil o en Switch un juego de este estilo sí. porque mola, ¿no? El típico Conecta 3 o cosas sí. así, siempre mola y vi vídeos y, y me, la verdad es que me gustó mucho la propuesta y al final, al final no lo hice, no lo hice porque es el típico juego que, como hemos dicho antes, ¿no? Que, que prohíben en, en el grupillo este que has comentado de, de los Passion Game, de prohibir la palabra oferta, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, que pues lo, lo de siempre, como tenemos tantos juegos, pues pensé, pues mira, si, si en la, cuando lo rebajen lo pillaré. Y efectivamente se lo rebajaron en Switch, pero lo rebajaron muy poquito. Así sí. que todavía no, todavía lo tengo pendiente de comprar, pero sí, sí, yo estos juegos cuando los compro les doy durante muchísimo tiempo. Eh, no me refiero a partidas largas, sino me refiero a que a lo mejor lo tengo un año y, y le doy esporádicamente Entiendo sí. que el avance en Greenstone es tipo Candy Crush, ¿no? que hay como, me lo invento, 200 mapas y sí. vas superando uno a uno y vas como avanzando en un mapa, ¿no? Y, y si hacen sí. una actualización, pues meterán niveles nuevos. Eso es, eso es. Vale. Y como no tiene micropagos, pues perfecto porque no habrá limitación de vidas, ni de tiempo, ni de nada.
0: Efectivamente, puedes jugar lo que quieras sin, sin tener que pagar para poder jugar más. Ya has pagado el juego y, y ya está. Creo que, se, creo que inicialmente este juego se pensó para ser un free to play, pero me parece estupendo que no, que no haya sido así. De hecho, si hubiese sido un free to play, seguramente no lo hubiese jugado. Ya, claro.
2: Yo no lo conocía hasta que habéis hablado de editar esto, mirando imágenes, y la verdad que llamaba la atención. Eh... ...el estilo de dibujo y tal... ...y, y solamente pre mi pregunta es... ¿me ...¿merece la pena? Eh, ¿Pagarías 15 euros como cuesta ahora en la Epic? ¿Crees que es un juego más para Switch? Eh, nada. Es preguntas que te estoy teniendo.
0: <risa> A ver... ...depende de si eres jugador de móvil. Si eres jugador de móvil, si juegas en el móvil... ...creo que es un... ...creo que lo ideal es que juegues en el móvil. Pero si no eres jugador de móvil, como es mi caso... La Switch es ideal, es la plataforma perfecta. De hecho, bueno, lógicamente no es, eh, creo que no está en ninguna otra eh, de las consolas. Ahora va a salir a PC, que la verdad es que tampoco lo veo, como, bueno, en el PC pues lo veo como el nuevo solitario, ¿no? Por así decirlo, no lo sé. Pero, pero en Switch merece la pena si eres de los que no juega con el móvil. Si no, yo te diría que fuese a la versión móvil.
3: Además que la gracia será, será hacer los combos con la mano, ¿no? Sí. Como, o sea, tocando la pantalla, me refiero.
0: Sí, en la Switch puedes hacerlo tanto tocando la pantalla como con los sticks y, y funciona bastante bien. Además, cuando, cuando estás eh, trazando la trayectoria, no la terminas hasta que no le das al botón atacar. Entonces, si te equivocas, puedes volver atrás porque ah, querías la diagonal y has ido en recto y, y has equivocado Entonces no pasa nada porque puedes ir hacia atrás Hasta que no le das al botón atacar, no le das También es verdad que cuando recoges las recompensas Tiene, un, eh, eh, tiene la gracia de que, por ejemplo, cuando te sale que has matado al, a este objetivo principal Que te da una corona Pues la gracia es que tienes que tocar la pantalla como cuatro o cinco veces Como para decirle, eh cabroncete, toma y, y, y desaparece, ¿no? Y te da la corona. Sí. Eso lo puedes hacer bien tocando la pantalla o bien dándole al botón varias veces. Todo se puede hacer, o con pantalla o con botón. Y, y el mando va bastante bien en ese sentido.
3: Sí, la verdad que transmite buen, muy buen hacer el juego ya en su momento y ahora por lo que dices, porque eso es una prueba más de que apostaron por la estrategia. Sí. Porque normalmente estos juegos eh, lo que ponen es que en el momento en que tú tocas la pantalla... Una de las opciones que hacen es que en el momento que tú tocas la primera ficha, por así decirlo, tienes como un tiempo para, para completar tu línea de combo. O cuando ah. la haces la línea y despegas el dedo de la pantalla, eso se es. confirma automáticamente. No puedes, no puedes
0: rectificar, entonces está guay. Sí, eso es. Es muy cómodo en ese sentido. ¿Y si merece la pena el precio? Pues mmm, ahí es, es muy personal, la verdad. Yo creo que... Que vale, que vale lo que cuesta, porque eh, la cantidad de diversión, y no solo cantidad de horas, sino distintas pantallas, sí, sí que es verdad que tienes que repetir, eh, digamos que hay eh, las pantallas están divididas en mundos, cada mundo creo que tiene 30 pantallas, al final de cada pantalla hay un jefe que siempre tiene una dinámica distinta, pero bueno, sí que es verdad que tienes que hacer 30 pantallas que son re relativamente parecidas, pero cada mundo es distinto y, y cambia, y cambia bastante no, no te... No da tiempo a que te aburras mucho ¿eh? en, en, en el sentido de decir, ostras, otra vez lo mismo no, no te da tiempo porque no es siempre solo matar una... matar 50 alimañas, sino que a veces te dicen no, ti, eh, tienes que matar a 3 de, este, de este tipo, tres alimañas de este tipo y hasta que consigues poder matarlas pues puede pasarte un tiempo entonces ahí ya cada uno... Pues que lo vea, ya te digo, yo le, le he pegado mmm, prácticamente 20 horas o un poquito más y no llevo ni, ni un tercio. O sea que sí que es verdad que yo no voy a jugar mucho más que alguna partida ya esporádica de, de, de vez en cuando. A lo mejor que pues, lo típico, que te vas al pueblo y juegas 20 minutos. Pero tengo otros juegos y no, no, no creo que le dé más. Pero lo que me ha dado me ha divertido mucho. Muy bien. Y como prometía César al inicio del programa nos va a comentar las, unas primeras impresiones de, del Scarlet Nexus Se llama así Scarlet Nexus, ¿no?
3: Eso es, sí Dale, dale así, Ha llegado a nuestras manos usuarios de Xbox primero y la semana que viene el resto de plataformas la demo de Scarlet Nexus Es un juego que se presentó hace tiempo de Bandai Namco y todo el mundo que haya jugado un juego de banda en blanco sabe que, que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque suelen pintar muy bien, eh, la estética anime la controlan mu mu mucho, pero luego los juegos son, en su mayoría, son normalitos. Así que ya hemos podido probar hoy el juego. ¿Y qué me he encontrado en el juego? Pues la puesta en escena es buenísima. Lo he jugado en One X, por cierto, y algo que me ha gustado mucho eh, es que los gráficos, eh, ya digo, son estilo anime y los gráficos de las secuencias son exactamente los del motor del juego. ¿Qué implica esto? Que no hay ningún salto entre la jugabilidad y los, eh, las secuencias de conversación o, o, o eventos que suceden en el juego. Y además, todo lo que nos pongamos en los, en los personajes se ve reflejado en esas secuencias. O sea, que, que eso está muy, muy guay. Eh, para quien haya visto la serie Ataque de Titanes, se, la, la, la esencia o, o la influencia es, es más que clara. Eh, no son titanes los enemigos que matamos, pero, pero la forma de, de plantear el mundo y, y, y de coordinarse en equipos y demás, eh, sí. Eh, es un juego de tercera persona, ¿vale? Cámara en tercera persona, de acción. Llevamos un grupo de, de cinco personajes, pero en el campo de batalla solo vamos con tres. Es decir, nuestro, nuestro eh, nuestra patrulla, patrulla será de cinco, pero en, eh, a la hora de luchar podemos eh, llevar nuestro personaje principal, que podemos ser chico o chica, pero no es el, una skin, es, son dos personajes diferentes con historias independientes. Se cruzarán, pero eh, con el chico tendremos eh, cuatro, cuatro compañeros, ¿vale? Y con la chica tendremos otros cuatro compañeros porque somos de, somos de la misma división, pero eh, tenemos eh, equipos diferentes, ¿vale? Y, y entonces, cuando vamos al campo de batalla, eh, solo manejamos al personaje que hayamos elegido, los otros dos están de apoyo y lo que podemos hacer es activar, digamos, el talento de nuestro compañero. Es sí. decir, por ejemplo, con la chica eh, eh, vamos con un grupo que tenemos, eh, la que es experta en, en, hacerte, en hacerte invisible, por ejemplo, o... Eh, el chico que es experto en, en electricidad, entonces activamos su talento y nuestros, eh, nuestros ataques pasarán a ser con daño eléctrico. ¿Qué supone esto? Pues que en enemigos que estén mojados les hacemos más daño y demás. Los enemigos, aparte de la barra de vida, tienen la barra de, de energía. Cuando la bajamos la barra de energía se quedan como tontados y podemos hacer un remate. Y aquí entra lo que vendió desde, desde el primer momento que se anunció este juego. Son los remates a los enemigos. Los remates a los enemigos son una locura. O sea, cualquiera que haya visto un anime Sonen, pues Ataque de Titanes, Naruto, Dragon Ball, o sea, cualquiera que haya visto una serie así, sabe estas escenas de acción que, que transmiten ahí energía, ¿no? De rollo que, que a lo mejor hacen un primer plano a la cara del personaje, carga energía en el puño, se aleja la cámara y suelta un sopapo impresionante. Pues aquí es, es, es una gozada. La verdad es que la, los remates son una locura. Los enemigos tienen como un núcleo eh, que, claro, primero los debilitas, les bajas la vida y a no ser que te lo hayas cargado de forma normal, pues este núcleo como que sale a relucir al exterior y en ese momento le puedes hacer el remate. Pues puedo decir que al mismo enemigo no siempre es el mismo remate. Pasa un poco como lo que pasaba con el Dub, ¿no? Que a los. A un tipo de demonio le haces un remate y a lo mejor lo partes en dos y a lo mejor en el otro pues le metes la escopeta en la boca y le revientas la cabeza, ¿vale? Aunque es el mismo tipo de enemigo, pues aquí pasa un poco parecido. Entonces, eso no me ha cansado, me he pasado la demo con los dos personajes y no me ha cansado y ya digo que es como estar jugando, o sea, lo que resumiría el gameplay de Scarlet Nexus es como estar jugando a una serie anime. Muy guay, la verdad es que me ha sorprendido muy para bien. Luego persona, los personajes, como he dicho, puedes customizarlos con cosas que vas consiguiendo por el mapa. Eh, hay un árbol de, de talentos, ¿vale? Bastante grande. Por ahora lo que yo he visto solo es para el personaje principal. Y, y poco más. Es, sería así como un juego de acción RPG para quien no lo haya jugado, pues un tipo God, eh, God Eater o o Freedom Wars, o un juego de ese estilo muy japonés, muy del rollo que les mola a ellos, ¿no? No es un Monster Hunter, porque aunque la idea es parecida, ¿no? Es un grupo de cuatro, vas a un mapa y vas cazando enemigos menores y luego a lo mejor hay un boss final. Pero no es, no es para recoger materiales ni demás, es eh, para lo que es acción y, y machacar. El tema de la acción y machacar no llega a ser un Bayonetta ni un David McCray, ni muchísimo menos, eh, básicamente tenemos un botón de ataque normal que hacemos un combo básico que eh, con ese, esos golpes recuperaremos energía de acuerdo con la energía lo que hacemos es que podemos usar la, eh, la eh, como la fuerza no de Star Wars no eh, la cinética que le llaman, y es para coger cualquier objeto del escenario a lo control, cualquier objeto del escenario y lanzárselo al enemigo. Dependiendo del objeto que le eh, enviemos, pues, por ejemplo, le podemos enviar algo que esté lleno de agua y luego nos ponemos el, la habilidad de nuestro compañero eléctrica y podemos hacerle pues, un combo, ¿no? de Como el enemigo se ha quedado mojado, pues, hacerle el combo eléctrico. Lo que mola también es que los enemigos no todos son débiles a todo, entonces hay que jugar un poco con eso. Y como mezclan enemigos a la vez, no, no, te, no entras a pelear con uno y no aparecen más, sino que a lo mejor tienes tres, cuatro enemigos y a lo mejor dos o tres son diferentes, pues no le puedes tirar a todos lo mismo. Le puedes tirar a todos lo mismo, pero eh, hay que jugar con un poco también de cabeza, no es un machacabotón, es ya digo, el combo básico son tres golpes sirven para rellenarte la energía, para utilizarlo para ello, para lo de los eh, objetos. Y luego tenemos el otro botón, que es un golpe fuerte, que además lo que hace es pegas un golpe fuerte y te alejas del enemigo. Esto viene muy bien porque básicamente es para cuando el enemigo ves que está cargando o te va a dar un ataque, utilizas ese golpe y, a, y aparte de ese golpe, si lo haces bien, te rellena más energía de lo normal. Luego tenemos el botón de esquiva, el botón de salto. Eh, yo recomiendo a todo el mundo que le guste los juegos de acción que lo pruebe si le gusta además el anime que lo pruebe muy fuerte porque, porque está muy guay puntos negativos que he visto pues los personajes en sí son clichés puros y duros de, de los sonen, o sea eh, no he visto ninguno que me haya llamado la atención en cuanto a despuntarse del resto, es decir eh, el protagonista principal, eh, si alguien ha visto Sword Art Offline, es Kirito, o sea, es el típico chico buenachón, pero que es súper fuerte, ¿vale? Y ella es la típica chica, seria, seca, pero que revienta como nadie. Entonces, los personajes principales no me ha sorprendido ninguno, pero es que además los compañeros también es más de lo mismo. Por ejemplo, el equipo de, de ella, pues llevas a... Al chico estudioso y demás, ¿de acuerdo? Es el eléctrico comentado. Luego llevas a, la, a una chica que es la típica que es cuerpo de niña, voz de adulta, va de disfrazadita de conejita, no de conejita Playboy, ¿eh? Conejo de un conejo. Y como arma lleva una motosierra. O sea, ¿sabéis? Estas cosas tan, tan bizarras que les molan a los, a los japoneses. Pero... Pero aunque son clichés, los diseños están muy chulos y yo creo que puede salir buena historia. El problema es que la historia que se puede ver en la demo, eh, interés menos uno. Es decir... Eh, van a la, Los personajes van muy sobrados. O sea, eh, parece que están. A mí me daba la sensación de que estaban en un como en un videojuego, ¿no? Como cazando por diversión y no eh, para contener la amenaza que se supone que, que cierne sobre la humanidad, ¿de acuerdo? Estos, est, est, estos entes, estos bichos que los diseñan son bizarros, a más no poder. O sea, no tienen, no tienen formas comprensibles, ¿vale? No tiene una cara con ojos, no tiene una, unos brazos, ¿sabes? O sea, hay de formas completamente aleatorias, ¿vale? Eh, no ves que haya una amenaza. O sea, tú vas caminando por la ciudad y, y no hay gente y hay monstruos y hay un montón de objetos para tirarles, pero es como que está todo muy muerto. Entonces, aunque el gameplay me ha gustado mucho, que eso es muy importante en este tipo de juegos, eh, la historia... Y, y, si, y si enganchará a pasártelo todo, eh, ¿estará bien o, o, o no? Ahí es la gran duda. Y ya para cerrar, el punto más negativo que yo me he encontrado es que en One X va a 30 frames. Y, y se nota, ¿eh? Se nota cuando giras la cámara, vamos, yo lo he notado... En dos minutos. Lo he notado en dos minutos y me he ido directamente a ver si Digital Foundry o alguna otra había hecho un, un frame test o algún, algún test de rendimiento y efectivamente eh, eh, me he encontrado con que en One, eh, sea la consola que sea, va a 30 y en Series S, por ejemplo, ya va a 60. O sea que en One X podría ir perfectamente a 60, pero no hay un selector de modo rendimiento, modo calidad y uh, eh, si eso va a ser así en el juego final... Eh, vuelvo a citar la frase de este programa, que es la de, esperaría que esté muy barato. <risas> sí, aquí quería
1: añadir, si porque ayer lo hablamos, eh, montando un poco la escaleta del programa, si
3: recuerda mucho a Astral Chain. Sí, muchísimo. De hecho, no lo he nombrado, pero sí, sí, muchísimo. Eh, sí que es verdad que en Astral Chain los combos son más rollo bayoneta, es decir, son combos que, que te puedes flipar, pero, pero cosa mala. Aquí la espectacularidad y el daño masivo lo haces a través de tirarle eh, objetos muy muy tochos, o sea, aparte de los objetos, por ejemplo lo típico de un coche un, un bidón un lo que sea, ¿vale? Esos son objetos normales pero aparte luego hay objetos especiales que cuando lo activas tardan mucho más en arrancarlo, ¿no? Porque imaginaros que a lo mejor es pues, una, un, una, una grúa de obra, ¿no? De estas gigantescas que mueven hierros. Pues, claro, tienes que hacerlo en un momento que el boss esté estuneado o que esté lejos de ti para que te dé tiempo a, a cargar la acción, ¿vale? cuando la carga, se mueve todo eso y se activa un quick time event. En los, event, en los objetos normales, no, ahí sí. Y, entonces, ahí es donde está la espectacularidad. Del juego. En Astral Chain está en los combos que te puedes liar con el, con el stand. No sé cómo lo llaman en Astral Chain, pero bueno, el, el, el stand que te sigue, ¿no? El, el ente que te está siguiendo, ¿no? Que puedes hacer ahí una barbaridad de, de historias. Aquí eso juega con, con, con el lanzamiento de cosas y con las pasivas de los de los personajes que te acompañan. Porque, por ejemplo, hay una que, que paraliza el tiempo. Eh, pues otra que te hace invisible y puedes meterle unos críticos impresionantes a, a los monstruos. O sea, ahí puedes jugar con eso. Otro que te imbuye en, en fuego y entonces puedes hacer combos con, de fuego y tal, que además afecta al escenario. Entonces, son, son muy diferentes en, en, el, en el combo del propio personaje. O sea, digamos que Bayonetta, Astral Chain, David McRae 5 están enfocados al, al personaje y, es, y este está enfocado al escenario, digamos, o a la espectacularidad de, de, las, de las ejecuciones. El problema que he visto de las ejecuciones es que así como sí que os he contado que es como jugar a un anime, o sea, tú lo estás viendo y las ejecuciones, hay algunas que es que la estás viendo y dices, joder, qué, qué guapo, o sea, te transmite esa, esa intensidad, ¿no? Esa, esa rabia que tiene el personaje de matar al monstruo. El problema es que se activan con un botón. Si no son las que digo de que es un objeto tocho, que te requiere más tiempo y sale el quick time event, las otras es como en el Doom, ¿no? Que tú apretabas el stick y ya está, ¿no? Pues aquí apretas el botón y se hace la ejecución. Si hubiese sido en plan de mantener el botón, solo con el, con el hecho de que en lugar de apretarlo ya está. Y no ser una mera cinemática, ¿no? Por así decirlo. Eh, no es cinemática porque es en tiempo real, ¿vale? Pero para que me entendáis, si solo hubiese sido el tener que mantener el botón y que, man y el que al mantenerlo, por ejemplo, imaginar que en el, en el DualSense hubiésemos notado esa resistencia del, del botón, ya te hubiese transmitido en las manos la fuerza que te transmite en los ojos, porque ya te digo que visualmente es jugar una pelea de, de pues eso, de las más tochas de Dragon Ball o de ataque de Titanes o, o, o tal, entonces todo en general lo veo como hay, un AI, ¿sabes? Como Sí, pero no. Entonces, a ver, a ver cómo acaba saliendo el juego, porque la verdad es que sería una lástima que se quedase en tantos apartados a medias. Yo creo que si se queda así, será un juego de siete, El típico juego de banda en blanco que, que sale y, y lo ponen en plan de si eres fan de, del género y tal, eh, ves, y si no, pues te lo puedes saltar. Y es una lástima, la verdad.
0: Yo he visto que era un juego de 7 desde el principio. Ojalá y sea además, ¿eh? Pero para mí desde que lo desde que lo anunciaron era eso, un juego de te va a gustar si te gusta el género, ¿no? A mí me gusta, o sea que por mí estupendo.
1: Sí, a ver también si tiene esa pues esa particularidad o ser parecido con Astral Chain y los juegos que has comentado, pues siempre es un punto a favor, ¿no? Un juego notable, pues mira, es buen juego. Te gusta el género, es una opción más irrecomendable. recomendable. Yo creo que ahí lo que comentas es que también se agradecerá que ese tipo de juegos vaya a 60 frames, ¿no? Tanto en Play 5 Ostras, como en sí, Series, sí, sí. Series. No me... Es que eso, claro, de tener un juego... Y dice, más en
0: ese tipo de juegos. Claro,
1: que dices, bueno, está bien o es notable y sé que me falta eso. Claro, a, si tiene el juego ritmo y velocidad, a, a 60 frames se va a agradecer mucho. Entonces, a lo mejor la mente te dice, ah, pues sí que me empieza a molar más, ¿no? Yo creo que a lo mejor tienes, mm. estás en ese punto, de decir, mm, me falta un algo, ¿no? Mm. Que
3: siempre puede ayudar ese, esa velocidad. Sí, es curioso un poco el movimiento de Microsoft con este juego, porque siempre han anunciado, eh, juraría que siempre han anunciado en sus eventos, de hecho la demo ha salido primero en Xbox, pero como que están queriendo mover a la gente a que se pase a series, pero no hay series en las tiendas. Entonces, hmm. es un poco extraño porque... Bueno, no hay series ni PS5, pero quiero decir que es un poco extraño porque el juego puede ir a 60 en One X. Hemos, hemos visto juegos mucho más brutos y no hace falta que sea Jazz of 5. Hay juegos mucho más potentes que Scarlet Nexus, que igual Bandai Namco no ha querido currarse una adaptación. También puede ser. Pero vamos, joli, es una verdadera lástima. Ya lo sufrimos con el, con el Riders que Alright, bueno, entiendo que es un juego online, que el servidor tiene que estar tratando un montón de información y eh, pues mira, se han trabajado el de la nueva generación y el otro pues a 30 frames y a correr. Pero este, que es un juego single player, pues no sé, me toca un poco la moral la verdad. Me ha sorprendido muy negativamente eso, ¿eh? Cuando, cuando empezaba a mover la pantalla digo, oh, ya, eh, ya como corría el personaje, digo, ostras, notó algo aquí un poco raro.
2: Acabo de ver la demo y la verdad es que se, acaba, se ve bastante bien. Sí que mm. se parece mucho a al Astral Chain. Tiene un cierto aire. Que sí. Tiene un cierto aire. Y, y lo que quería decirte, han ponía que haya varias ediciones. ¿Alguna interesante o son todo paja?
3: ¿Ediciones de lanzamiento te refieres? Sí. A ver, no las he visto porque... Pero sí que te digo cómo funciona Bandai, ¿vale? Bandai normalmente te saca la, la edición normal y luego te saca una edición con bastante merchandising. Entonces, supongo que irá por ahí el tema, pero vamos. Si pero... hay una
2: deluxe, ¿con alguna con un libro digital, el soundtrack, soundtrack perdona. Y luego sí, hay una más interesante que viene con un libro exclusivo de arte que suele estar chulo.
3: Pues, eh, pues sería interesante, ¿eh? porque el arte del juego está muy guay y la banda sonora, lo que se escucha en la demo, ojito, ¿eh? ojito porque la intro está muy chula, pero es que cuando te pasas la demo. Es hay digital,
2: un... ¿eh? no, no te dan un CD con, con la música, es, un, es una. Ah. Es, es digital hasta incluso en la versión superior. Vale, vale.
3: Pues eso ya le requita puntos. No. Pero bueno, lo que iba a decir es que cuando te pasas la demo con uno de los personajes hay un vídeo diferente para cada uno y, uf, uf, ojito, ¿eh? está muy, muy chulo, o sea, a nivel de los mejores animes, o sea, de hecho, es de los que en, intercalan imágenes de, pues de eso, una intro de anime, ¿vale? Con, con imágenes del, del grupo de rock que canta la canción. No hay imágenes de juego, o sea, es anime puro y duro, dibujo a, a mano, bueno, por de para que me entendáis, aunque esté hecho por ordenador. Dibujo a mano, que no son gráficos de juego, y escenas de, del grupo. Y, ojo, está muy potente. A mí ahí, chapo. En el audio, chapo.
2: No, no soy experto en ese tipo de juegos, pero te, la primera sensación es que si lo, a la gente le gusta el Astral Chain, este le tiene que gustar, seguro.
3: ¿No? Igual se les antoja, cojo, por lo que te digo de... Que es más táctico, es bastante más táctico. No puedes, no puedes hacer combos de 20 golpes y me quedo corto, ¿eh? Porque en Bayonetta y en de McCray puedes hacer de muchos más. Pero vamos, que aquí no hay un contador de combo. O sea, para que, para que veáis el, a nivel de, de, de cómo está enfocado el juego. No hay un nivel de combo de 10 golpes, ¿sabes? O, o de estilo, como en el de McCray. No, eso no.
0: César eh, ¿en qué plataforma te lo estás pensando...? Comprar, porque dices que en Xbox One X no va a 30, pero sale para Play 5, ¿no? Igual ahí sí sale que Sale para va Play a...
3: 5, sí. 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 Sí, 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 pero. Pero comprarlo de salida tendría que, tendría que ver a gente jugando primero. No, me, no voy a arriesgar.
0: Jugador paciente.
3: Sí, aquí en este caso sí.
0: Pero sí, pero porque lo que he visto. Mm, veo muchos ice Vale, pues Si no queréis nada más, pasamos a la despedida Nunca Nunca pienso nada para las despedidas tío Siempre me pilla como de nuevas <risa> <risa> Entonces nunca sé Qué, qué decir eh, Por cierto Hay un poema de... Bueno, mi poema Favorito es de Luis García Montero, se llama Problemas de geografía personal Y va de... Y habla de que no sabe despedirse nunca de la otra persona Me ha, me ha venido ahora a la cabeza eh... Cuando
2: alguien está unido a esa otra persona es imposible despedirse Nunca se separan me está
0: quedando súper trascendental ¿Esto lo por...
2: quitamos
0: o qué? Eso, bueno, eso lo decide Borja Estamos en manos de Borja realmente. No se
1: va a editar nada Esto tampoco
0: no, no, esto, esto va para adelante ¿eh? Por cierto Borja, Borja, como ya es un experto en Twitch Ya no sabe lo que es cortar, cortar yo, voy, yo
1: voy a las Hombre, salvo casos muy exagerados no o, Pero Lo que sí que voy a anunciar mira por, Si no, lo comentaremos la semana que viene El remaster de Crisis 2 Ha sido confirmado oficialmente Justo ahora Así que nada, no. <risa> lo dejo como noticia de... Haré,
3: haré la misma, la misma frase que también,
2: el, antes. El... de cerrar, eh, mencionamos un poco las ventas de consolas de este primer cuatrimestre, si queréis. Y si no, pues nada, lo siento chicos, acabó el programa y no hay no, tiempo para más.
1: La semana que viene podemos empezar por ahí. Me que será que... de batillo bueno.
3: Pero bueno, Borja, donde hayas visto la noticia esa de Air Crisis, escribe ya un comentario ¿Eh? y pon, era necesario. Ah, lo pongo ya.
2: Bueno chicos, pues esto ha sido todo. Fran ha desistido en despedirse. Así que nada, Fran.
0: Nada, estaba, estaba, estaba con el mute, estaba con el mute. Te, te he
2: usurpado, te he usurpado a lo...
0: Eh, que os iba a decir, nada, eh, pensando un poco en lo que viene la semana que viene, ¿Seguimos el lunes con Nuclear Throne o, o ya nos hemos cansado de eso? ¿Qué, ¿Qué pensáis?
3: Yo sigo sin ver el trono, ¿eh? Ya ves. En, eh? en directo, me refiero. Ya,
0: ya, en directo. En, en diferido está. Pero <risa> diferido que, vamos, de... pero que si te apetece
3: cambiar, ya sabes que, que pues mira. quieras abrir la puerta del de, de ITEX2, eh, sí. yo estoy al
0: otro lado, cuando quieras. Sí, esa puerta creo que la abriremos en otro piso. Uh -huh. Sí. <risa> De todas Yo formas. Yo te quiero
2: decir que en mi segunda partida he llegado a, a ver a Big Bandit. Y no lo puedes matar a hostias así sin más, con un
0: mazo. ¿Estás jugando a.?
2: Eh, no me he dado por probarlo mientras cabrón hace César <risa> <risa> eh...
0: Bueno, pues eh, Big Bandit a principio cuesta, pero luego lo matas con, con las manos si hace falta, ¿eh? Lo que, eh bueno, de hecho. En una de estas eh, hice el atajo de, este con, de ir al mundo submarino y a martillazos nos cargamos también a Big Dog. O sea, que poderse se puede, lo que que hace falta muchas horas. ¿Pero yo no vamos a que... grabar despedida del programa o qué? Sí, 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 vamos, vamos. Es que justo... No,
2: todo entra, ¿no?
0: Justo yo creo que ya, ya tanto no, eh. Os estaba preguntando, <risa> os estaba preguntando sí si, Porque, a ver, os comento, esto es... Eh, eh, Salga al aire o no, eh, digamos que es como un, una redacción interna. Hoy eh, ha salido, bueno, han puesto una oferta eh, eh, en contra de las nuevas reglas que me he impuesto de no hablar de ofertas porque me han pasar al, al Patient Gamer. Pero, Qué mal comienzas. Eh, hay un Rock Light muy, muy, muy que te recuerda a los típicos de. Binding of Isaac o Nuclear Throne que se llama placing Peaks que de su precio normal son de 15 euros, salió en 2017 pero en la eShop de Nintendo Switch hoy estaba a
1: 1,49
0: que si a poco que tengas algunas moneditas en la eShop, pues mm. ahí me, me ha salido a 80 céntimos y es un, es un roguelite que igual puede estar bien que lo empecemos el lunes, si, si os parece bien. No sé, es un pensamiento, no, no tengo nada pensado, porque digo, hostia, no estaría mal a hacer lo que es el tutorial en, en directo, lo vemos y a ver qué tal, a ver qué, qué tal, y ya seguiremos con Nuclear Throne otro día, siempre, siempre habrá lunes. Cambiamos otro, lo de los lunes al Throne por los lunes al rock y no pasa nada.
3: Otro, otro menú sería de primer plato haces una run hasta mm. el trono y, mm. y de
0: teaser egg, o sea, de recompensa, sí, no, bueno, creo que bueno, ponemos, muy igual.
3: ponemos el Blazing Bex. Sí,
0: lo, lo había pensado y, y me parece que eso sería lo ideal. Lo único es que habría que hacer alguna pausa porque Nuclear Throne está en Play 4 y Blazing Bex está en... Ah, bueno, Switch. Una Pero pipi, bueno. Una pipi pausa. Eso es. Se puede hacer una pausa tranquilamente. Se pone musiquita. Y. Claro. Y para adelante. Pues. No descartemos, Emma, no descartemos.
2: ¿Cómo se llama el juego exactamente? El
0: nuevo. Eh, creo que se dice Blazing Peaks. Y es que es un nombre un poco raro.
2: O lo escribes, estoy jodido, creo. Te lo
0: voy a escribir en el chat. Te <risa> <risa> lo voy a escribir en el chat. Y lo, y lo ves. Aquí Pero tío, tío, se ha sacado un
3: 9 en el listening, el, ¿no? uno ocho, uno ocho. uno ocho, batea
0: Bueno, pero cuenta con que a Chimo le <risa> hablaba un inglés. Ahora mismo le estoy hablando yo. Ah, bueno. <risa> es son
2: tentinos nativos,
0: tío. <risa> sí, estás, tiene, estás en esa fase, sí.
3: Tiene muy buena pinta, sí.
0: Sí, aquí tiene la característica es que vas cogiendo objetos como si fuera un Binding of Isaac, pero son objetos que te penalizan siempre hasta que llegas a una tienda y entonces el tendero te los retorna o te los cambia por Objetos que te beneficien uh -huh. y es un poco ese riesgo recompensa el que tienes que elegir y tiene tiene su gracia.
3: Si sí, tiene buena pinta,
0: pues, estaba
2: pensando, pensando nombres para decir, uh -huh. pasamos, eh, esta, tendréis lo, los lunes al tron este, y terminaremos con eh, resopon bricks. <risa> <risa> Estoy pensando. Luego.
0: Pues nada, veremos, veremos. Veremos esto, lo, le daremos una vuelta y los, quien quiera lo, descubra, lo descubrirá el lunes y, y sin problema. Y para que no, para no irnos por las ramas ya más, si os parece pasamos a la despedida. Eh, muchas gracias a todos por estar aquí. Recuerdos a Rafa que no ha podido estar, pero bueno, ya estará en, en los próximos. Y nada, eh, gracias también a los que nos escuchan, a los que nos dan algo de feedback. Eh, Pasados por... Por nuestro YouTube, por nuestro Discord, si queréis, aunque está poco muerto, pero le podéis dar vida, uh, Twitter, eh, lo que queráis. Eh, nos comentáis y, y, nada, y nada, pues eso, que muchas gracias a todos y hasta la semana que viene.
1: Nada, un, un abrazo a todos, nos vemos la semana que viene y espero que no se note mucho la, la diferencia de edición y, y lo haré lo mejor posible. No me, no me deis muchos palos.
3: Hasta <ríe> la semana que viene venga people hasta la semana que viene y Borja confía hombre que tú eres un expertillo bueno, y, bueno. y bueno que veniros veniros a los lunes a Twitch que, que hoy es eh, Nuclear Throne mañana Blazing Bigs y pasados serán más cosas, eh, cuanto más seamos más jugamos bueno, sí sí.
0: Esto, es,
2: bueno esto es todo amigos nada eh, dejadnos comentarios con lo que queráis que habremos, que alguna noticia, algún juego o si queréis, al final que hagamos la porra de, de lo que puede venir en este mes de, de eventos. Y nada, de, hasta la semana que viene.
3: Y si no queréis que la hagamos, la vamos a hacer igual, ¿eh? O sea que... <risa>
2: <risa> Última noticia, señores. Sony ha hecho un acuerdo con Square Enix y Yuji Naka para sacar Balan a, a 60 FPS. Todo el mundo lo estaba esperando. 60 FPS, Spider. <tose>